Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kapitel 15 I grund och botten var jag stolt över det jag gjort. Men skillnaden mellan att ha rätt och att få rätt är ändå stor. Kajlinna satt inlåst på livstid för något han inte kunde ha gjort och en farlig mördare gick fri. Egentligen fanns inget att vara förvånad över. Jag hade flera gånger berättat för Dagens Nyheters läsare hur svårt det var att beviljas resning. Jag stod för varenda rad jag skrivit om mordet i Karlamark. Vittnet Nils hade verkligen ljugit, precis som jag berättat. Polisutredningen var precis så katastrofal som jag beskrivit. Mina chefer var förstående men tyckte att livet ändå gick vidare. Det kommer nya dagar med nya rättsfall som vi ska berätta om. Men jag funderade ändå över om det gick att göra något mer. Jag testade också flera mer eller mindre goda idéer. En av dem var att kolla om det gick att få fram något nytt om Kajlinas alibi. Den väg som polisen provkört mellan Södra Visst, Träsk och Karlamark hade renoverats. Invånarna i byn Kåler, där vägen passerade, hade efter många års kamp fått igenom kraven på upprustning av vägen. Nu var det ännu svårare att avgöra hur fort det hade gått att köra vid tiden för mordet. Jag hade flera samtal med engagerade bybor och fick även kontakt med en kvinna i Kåler som kunde ange exakt vad det hade varit för väglag den kväll som mordet i Kalamark hade begåtts. Kvinnan förde dagbok och skrev där upp hur vädret hade varit varje dag. Det är som en sjuka jag har, förklarade hon, att skriva av mig det som har varit under dagen för att inte bära det med mig. Hon läste högt ur dagboken. På kvällen den 14 april 2004 var det plus två grader och lite nederbörd i kåler. Snödjupet var 52 centimeter. Det innebar snöfritt väglag på stora vägar, medan små grusvägar var spåriga och leriga. Det var fascinerande att kunna utreda saken i detalj, men något genombrott var det knappast. Jag pratade även med Kajs grannar i södra Vistresk. Det är egentligen inget samhälle, utan snarare några hus ut med en grusväg. Några av de boende hade till och från sett Kaj passera. Han hade inte varit särskilt sällskaplig, vilket någon ville koppla till att han blivit dömd för mord. Det var kanske en naturlig reaktion, men förstås inget bevis för någonting. Jag plöjde lokaltidningarna för att se om något av vikt hade hänt i trakterna vid tidpunkten för mordet. Jag fick veta att den 13 april, samma kväll som den så kallade avvägningsresan skulle ha skett, hade det varit stölder i ett industriområde i Piteå. Tjuvarna hade stulit ett kassaskåp som senare påträffades upprutet i närheten av Luleå. Det kunde kanske vara samma gärningsmän, tänkte jag för mig själv, men bevis saknades förstås. Någon misstänkt för kassaskåpstölden fanns inte. Ett annat brott som intresserade mig var ett dubbelmord som inträffade i Brattås utanför Härnösand i maj år 2005, cirka 45 mil från Kalamark. 
Mordet hade fått stor uppmärksamhet och hade aldrig klarats upp. Ett äldre par hade mördats i sitt hem som låg avlägset. Brottet hade flera likheter med Karlamarksmordet. Jag pratade om mordet i Brattås med Kai. Han påpekade något ironiskt att han själv funnits i närheten när mördaren slagit till. Men hans alibi skulle nog räcka den här gången eftersom han suttit inspärrad på häktet i Hennesand. Jag fick också tips från Dagens Nyheters läsare i Norrbotten om andra personer som kunde vara skyldiga till mordet i Karlamark. Flera namn på olika kriminellt belastade personer i länet dök upp och jag la stor möda på att kontrollera dem. Många av tipsen var intressanta men omöjliga att skriva om. Det fanns inga konkreta bevis och jag hade ingen chans att avgöra om någon av de utpekade kunde vara skyldig till mordet. Jag ville inte göra samma tabbe som jag ansåg att polis och åklagare hade gjort när de pekade ut Kai. Då och då pratade jag med honom i telefon. Han hade en mängd synpunkter på vad man skulle kunna göra, men jag tyckte inte att hans idéer riktigt höll. Det är nog verkligen kört, tänkte jag. Kai må vara oskyldig, men han får vackert sitta på livstiden då. År 2007 skrev jag inte en enda artikel om mordet i Karlamark. Istället ägnade jag mig åt annan kriminaljournalistik, bland annat hur dömda livstidsfångar till sist kunde bli fria. Vid den här tiden fanns ett enda sätt för en livstidsdömd att få sitt straff omvandlat och bli tidsbestämt. Det var att vända sig till regeringen och be om nåd. Regeringen avslog eller biföll sedan utan någon motivering. Den 1 januari 2007 började en ny lag att gälla. Nu prövades livstidsfångarna i Örebro tingsrätt som låg på lämpligt avstånd från Kumlanstalten. Reglerna sa att en fånge som avtjänat mer än tio år av sitt livstidsstraff kunde begära att få straffet tidsbegränsat. Domstolen skulle då väga in hur grovt det ursprungliga brottet hade varit men också hur fången hade skött sig under strafftiden. Hade han, i några fall var det en hon, uppfört sig inne på anstalten? Hur hade fången skött sina permissioner? Hade fången genomgått behandlingsprogram för att hantera problem med droger och aggressivitet? Fanns det anhöriga som kunde vara ett stöd på utsidan? I början av 2007 kom också en stor förändring av straffen för mord. Högsta domstolen avkunnade en dom i ett mordmål och underkände livstidsstraffet från hovrätten. Livstid skulle nu endast utdömas för de allvarligaste brotten. Domen fick stor betydelse för de mordfall som var på väg att avgöras i domstolarna. Istället för livstid dömdes nu ett stort antal skyldiga till fängelse i tio år. Den dömde kunde sedan vara fri efter knappt sju år enligt systemet med villkorlig frigivning efter att två tredjedelar av straffet är avtjänat. Efter högsta domstolens dom blev det bråttom för regering och riksdag att justera straffskalorna för mord. Redan ett halvår senare fanns ett förslag från justitieminister Beatrice Ask och alliansregeringen. Straffet för mord skulle kunna varieras även om det blev tidsbegränsat mellan 10 och 18 år. Livstidsstraffet fanns kvar för de allra grösta morden. Allt detta var förstås viktigt för mig som rättsreporter att skriva om. När jag talade med Kai kom vi in på diskussioner om straffet för mord. Om du hade dömts efter 2007 hade du kanske sluppit livstid, sa jag. Kai brydde sig inte. 
Det var väl en väldigt tur att jag dömdes före 2007, sa han. Då blir det i alla fall ingen snack om den saken. Kai hade inte några planer på att få ett lindrigare straff. Han ville bli rentfådd, inget annat. Men hur det skulle gå till var en öppen fråga. Varken jag eller någon annan hade någon hållbar idé. På våren 2008 kom dock en vändning. Karita hade hittat ett dokument som aldrig hade funnits med i brottsutredningen. Det gällde Kajs berättelse om att han hade blivit bestulen i Amsterdam. Kaj hade sagt att han kontaktat en kvinna i London och bett att få låna pengar av henne. Nu visade det sig att en polis i Norrbotten hade ringt den kvinnan under utredningen. Hon hade berättat att Kai verkligen hade kontaktat henne för att låna pengar eftersom han blivit bestulen. Polismannen i Norrbotten hade skrivit en kort rapport om samtalet och åklagaren Mikael Lundqvist hade senare bett den brittiska polisen att hålla ett förhör med kvinnan. Enligt Mikael Lundqvist hade något sådant förhör aldrig hållits på grund av praktiska svårigheter. Men i ett mejl till Karita berättade kvinnan nu att den brittiska polisen hade kommit hem till henne och att hon hade blivit chockad. Varför fanns inte dessa uppgifter med i förundersökningen? Domstolarna hade tyckt att Kajs berättelse om stölden i Amsterdam inte var trovärdig. Själv hade jag också tvivlat på hans historia, men här fanns alltså en kvinna som stödde hans version. Det var en liten detalj i en stor brottsutredning, men med tanke på hur svaga de övriga bevisen var borde den förstås ha varit redovisad. Jag bestämde mig nu för att titta på hela utredningen om mordet i Karlamark, även det material som polisen hade lagt åt sidan, som brukar kallas för slasken. Jag kontaktade polisen i Norrbotten och begärde att få se hela utredningen. Efter en viss betänketid meddelade en polisintendent i Luleå att jag kunde komma till polishuset och titta. Sveriges fantastiska offentlighetsprincip gör det möjligt för både journalister och andra att ta del av allmänna handlingar som förundersökningar. Ibland brukar polisen vilja sekretessbelägga uppgifter, men i det här fallet skulle det gå bra att få titta på slasken. Intendenten lovade att jag skulle få hjälp av en av de två poliserna som hållit i utredningen om mordet i Karlamark. Bingo! Jag hade försökt prata med just den polisen i telefon, men han hade varit mycket ovillig. Nu beordrades han att hjälpa mig. Den 20 maj 2008 flög jag till Luleå och infann mig på polishuset i samma fula byggnad där Kai hade dömts. Jag berättade i receptionen att jag hade ett avtalat besök hos polismannen och satte mig att vänta. Sen hände ingenting. Först efter någon timme fick jag tag på polismannen i telefon. Han var arg och meddelade att han inte alls tänkte ta emot mig. Det spelade ingen roll att ett högre befäl hade lovat mig hjälp från just honom. Han slängde på luren. Det blev en pinsam väntan innan en annan polis slutligen kom ner till receptionen. Han bad om ursäkt och såg sedan till att jag fick tillgång till utredningen. En plats i ett tomt rum och även en kopiator. Jag försökte visa min tacksamhet trots att jag var ursinnig. Jag hade rest hela vägen till Luleå för att titta på materialet och en hel förmiddag hade gått till ingen nytta. Det var tydligt att polisen i Luleå inte fungerade som den borde. Jag ägnade två dagar åt att gå igenom utredningen. Det fanns mycket av intresse, bland annat den lilla del där polisen hade uträtt andra möjliga gärningsmän. 
En annan sak jag fann var ett protokoll över en så kallad masttömning. Polisen hade begärt ut alla samtal som hade kopplats upp mot Helias mast på berget Karlahatten under mordagen. Den mast som täckte byn Karlamark. Inget av samtalen gick att koppla till Kai. Det var i och för sig inte konstigt eftersom han hade ett mobilabonnemang hos en annan operatör. Inte heller Bertil eller Nils verkade ha några samtal som gick över masten. Men frågan var om utredarna hade granskat materialet tillräckligt noggrant. Den verkliga mördarens nummer kunde ju finnas någonstans på listan. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 